0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om Nobelpristagaren och andra världskriget. Ja Niklas, Nobelpristagaren. Det finns ju några att välja på då.
1: Ja, precis. Det gör ju det, men vi ska prata om en tysk Nobelpristagare. En av Västtysklands mest kända författare han heter Heinrich Böll och han fick Nobelpriset 1972 Nobelpriset i litteratur och eh, har beskrivits som en arbetarförfattare och hans mest kända bok, eller mest hågkomna bok i alla fall för en svensk publik den kom ut ett par år efter Nobelpriset och det är den heter Katarina Bloms förlorade heder. Eh, och eh, det var ju en roman då som eh, handlar om. Eh, den är skriven mot bakgrund av, eh, av Röda arméfraktionens eh, terrorism i västtyskland i början av 70-talet och om den eh, ökända västtyska. Eh, tabloidpressens eh, sensationsmakande. Då. och eh, ja, det handlar om, huvud, om vi ska ta helt kort då, så handlar huvud, eh, huvudkaraktären där Katarina Blom är bara en hel, vanlig människa, en enkel hushållerska vars liv blir förstört av eh, påträngande kvällstidningsreportrar och en eh, polisutredning som, eh, som pågår mot en man som hon pris har förälskat sig i. Och eh, Alltså, det som är måltavlan i boken, det är ju då den. den eh, även om det inte nämns rent ut, då, så handlar det om Bild som är den mest kan man säga ökända tyska kvällstidningen eller, eller skvallertidningen eh, som, som han eh, riktade sig mot där. Och jag tror att det är, faktiskt det är den boken som. Och om som folk minns Heinrich Böll för mest, i alla fall, i alla fall en svensk läsande publik, så tror jag att det är det är den första titeln man nämner.
0: Mm. Jag ska faktiskt faktiskt erkänna att hans namn, när du sa det till mig, alltså, det ringde ingen klocka överhuvudtaget. Så när du sa Heinrich Böll, då tänkte jag, ja, det var det någon lägerkommandant eller någonting? Men, det, för det är inte Men där de tittar på boken... Den känner jag ju igen.
1: Just det, just det. Den, den har nog många hört och den har ju filmatiserats också så att den finns ju, Se på Vita duken också. Och det var ju så att Heinrich Böll då, han, han, var, han var ju född liksom i slutet av första världskriget och det vill säga att han var ju Gammal nog för att vara soldat under andra världskriget och det blev han ju också då. Han var, han var född i Västra Tyskland och i Köln. Och hade gått in, han var katolik, då hade han gått katolsk folkskola och gymnasium. Och han hade varit bokhandlarlärling i en, i en bokhandel i Bonn. Virén och han försökte redan före kriget då på 30-talet eh, göra sina första försök som författare men eh, sina första skrivförsök då, men eh, det var ju först efter andra världskriget då som han slog igenom som, som författare och han, han, strax före första världskriget så var han ett år i det som kallades för riksarbetsstjänsten Reichsarbeitsdienst då, som var en slags arbetsvärnplikt i Hitler-Tyskland där man gjorde ett obligatoriskt arbetsår med typ hacka och spade istället för gevär och sen hade han precis börjat studera då sommaren 39 vid universitetet när första världskriget utbröt och han var soldat under hela kriget och han skrev i sina romaner och noveller efteråt så de teman han använde det handlar ofta om krig och hur man blir som människa blir omyndigförklarad under ett krig och hur det är att vara fången i ett system då, som tvingar dig att göra saker. Det är sånt som dyker upp hela tiden då, som liksom bottnar i hans erfarenheter från kriget. Men inte bara det, han var övertygad pacifist. Och då kan man ju verkligen undra hur klarade han andra världskriget? Eh... För att han tjänstgjorde i uniform som tysk infanterist. Och eh, många år efter hans död så publicerades hans fältpostbrev. Alltså breven som han skrev hem från, eh, från tjänstgöringen. Då, till framförallt sin, sin kärresta Anne-Marie Tjekk som, som han gifte sig med 1942. Men även då till, till syskon och föräldrar. Eh, och som jag sa, 2193 dagar bar han uniform. Och mycket av de här breven, vi, ja, vi ska citera lite grann ur de här, eh, i de här avsnitten framöver. Eh, det kommer mest handla om och De perioder av, eh, som han faktiskt tillbringade vid, eh, vid fronten. För mesta delen av tiden dock så var han långt, långt bakom fronten. Långt, långt från... Allt vad strider hette. Och det handlade väldigt mycket då. Liksom den militära grunderfarenheten. Den, den känner nog många igen. Liksom Vare som man har gjort värnplikt. Eller varit med i riktiga konflikter. Att det, det mesta av tiden. Det är väntan och sysslolöshet. Och försöka att fördriva tiden. På olika sätt. Och det är mycket av det. Det kan man liksom se, läsa sig till. I hans brev då. Och och liksom, man kunde ju inte trösta sig med att han stred för en rättvis sak. Och det framgår mellan raderna här då att han, det, det här var någonting han inte liksom kunde stå för det här kriget. Och ingenting han var i sig hyllade eller tyckte var, var rätt och riktigt. Eh, men han verkade ändå vara varit en ganska udda typ för han hade inte så många vänner eller kamrater. Men han hade väldigt stor tur. För han kom ju därifrån med livet i behåll. Han blev inte invalidiserad eller fick några andra bestående skador. Och orsaken till detta var att han den mesta delen av tiden, kanske 95% av tiden i uniform tillbringas, tillbringas långt bakom fronten. Då. Och som det verkar då, utan att bevittna eller delta i några av nazisternas utrottningsaktioner. Liksom han såg varken några byar brinna eller deltog i avrättningar av civila vad man vet, kanske man ska tillägga som en brasklapp i alla fall ingenting som han har antytt på något sätt. Men alltså, mesta delen av tiden i krigets bakvatten. Det var kaserner i Tyskland och i det ockuperade Frankrike- och det ockuperade Polen. Han liksom var sysselsatt med ganska triviala saker. Sätta upp trots hinder, gjuta betongvärn i Atlantvallen. Han var cykelordonans. cyklade runt med order och rapporter. Han hämtade proviant och spönder- och det var mycket att spela kort, röka, läsa böcker, skriva brev, marschera på dåliga fötter som man uttrycker det själv. Och städa logement och göra vakttjänst och så vidare. Så att han var en pytteliten kugg i det här stora krigsmaskineriet, Vermaschets stora maskineri. Det är ju lite grann då, jag kom att tänka på det när jag läste eh, böckerna med hans fältpostbrev. Det är två böcker, som, tjocka böcker som, eh, som de här publicerades i för eh, flera år efter hans död. Då. Så fick jag lite känslan av filmen Das Boot. Du vet det här att det är en film på flera timmar där det nästan inte händer någonting. Och ändå är det skitspännande. Men om man gjorde samma film om Böll så skulle det vara utan det mesta av spänningen. Men icke desto mindre så är det ett intressant livsöde. och det är intressant att, att faktiskt läsa dag för dag. Då, för Han var en flitig brevskrivare, hur han tänkte, vad han såg, hur han upplevde, hur han såg på kriget hur han, ja, och allt det som ingår i en, i en militär vardag.
0: Mm. För jag kan ju tycka det är ofta intressant att höra. För mm. det här med strider, och så det är ju, det är ju en sak. Men just mm. det här med, med vardagen, liksom, speciellt om man intervjuar veteraner. Mm. Ja, just det Men hur gick snacket? Vad gjorde ni när det inte var liksom ja. fullt ställ?
1: Och liksom, ja. Hur såg en dag ut? Precis.
0: Alltså sådana här saker som, mm. hur luktade det? Hur såg det ut? Och liksom, ja. Gick det några rykten? Vad visste ni? Precis. Liksom de här lite mjukare precis. grejerna.
1: Mm. Just det, så att, precis, och han, hösten 1943, då har han varit ganska länge i Frankrike, i en infanteridivision i Frankrike och han får marschorder, östfronten. Och det är allt de får veta, de ska österut och de får ju förstås inte veta vart och han ska fylla 25 om ett par månader när detta sker. Och klockan 19.22, den 28 oktober 1943, så avgår trupptransporttåget från järnvägsstationen i en liten stad som heter Vincour som skulle föra honom ut i kriget. Men redan efter 33 minuters resa så sker ett attentat mot tåget, den franska motståndsrörelsen som har slagit till och sprängt rälsen. Och det blir ju förstås kaos. Och han skriver så här om detta i ett brev till, till Anne-Marie. Det är den 29 oktober på kvällen. Efter att, efter att vi hade lastat ombord igår kväll hade vi precis till Rygalakt en halvtimme av resan till Ryssland. När vårt tåg utsattes för ett förfärligt attentat. Som genom ett mirakel och enbart ett mirakel drogs jag fram levande mellan tre totalt kvaddade vagnar. Mellan alla döda och skadade. Bara en liten smäll på axeln hade jag fått och en skråma på handen. Det var allt. Jag ska skriva senare om hur otäckt det var. I morse kom vi återigen fram till olycksplatsen och bar bort de döda och letade fram våra saker under de totalt förstörda vagnarna. Och nu sitter vi trötta och nerblodade på en äng och väntar på fortsättningen. Och jag är helt frisk. Gud har verkligen räddat mitt liv på ett underbart sätt. Och jag ber dig att låta läsa tacksägelsemässor i kyrkan för 50 mark av min lön. Då skriver han hem efter detta. Då. Och efter detta så rekvireras då ett nytt tåg och färden fortsätter. Och man kanske ska, innan vi går in på, på just transporten, till själva Östfronten, för den upptar flera brev. Han hinner skriva flera gånger och posta från olika stationer där tåget gör uppehåll. Och berätta om just de upplevelserna så kan man ändå säga prata lite grann om de tyska järnvägarna under andra världskriget för att det där är ju en faktiskt ganska otrolig apparat som var inblandad och spelade en kanske avgörande roll kan man säga också i de tyska anfallskrigen. Men även i de Hitler tyska brotten under andra världskriget. Som framförallt ljudutrotningen då. Alltså det var ju en oerhörd organisation. Som liksom när det var som störst spände över inte bara järnvägsnätet i Tyskland. Utan också i hela det tysk okkuperade Europa. Och som fungerade fram till krigets sista dag. Som ett, alltså ett väldigt blodonlopp av trupper, förnödenheter och vapen då, till och från olika krigsskådeplatser. Och så dessutom på, till det alla civila transporter både persontåg och civilbefolkningens förnödenheter industrins förnödenheter och produkter. Och så förstås alla järnvägsvagnar med judarna då som fördes till utrotningslägren framförallt till ockuperade Polen så att det var en otrolig organisation liksom på det sättet och var förvånansvärt effektiv hela tiden och kunde transportera alltså stora förband, vi talar om divisioner och hela armékårer hit och dit som till exempel så sent under kriget som införar denna offensiven som startade i december 1944 då de tyska järnvägarna, Reichsbahn, lyckas transportera tiotusentals soldater och tusentals ton förnödenheter till förrådsbaser och samlingspunkter då bakom fronten inför offensiven. Då. Och sen efter att Ardenner-offensiven hade misslyckats så lyckas man transportera en hel pansararmé från Ardennerna tvärs genom Tyskland till Ungern i början av 1945. För, för striderna där, eh, så att eh, den här organisationen fungerade ju förvånansvärt väl, förvånansvärt länge, kan man säga. Och eh, då även då inberäknat alla motigheter, då som man, eh, liksom, eh, motståndsrörelserna, sabotageaktioner i Frank exempelvis Frankrike och Sovjetunionen och Polen, och de allierade systematiska flygangrepp. Och så naturligtvis en sån sak som att man under operation Barbarossa tvingades byta spårvidd under framryckningen. Därför att ryssarna hade en spårvidd. De hade en breda, breda, alltså breda spårvidd. Jag kommer inte ihåg hur många centimeter är på raka arm här nu. Medan man i resten av Västeuropa hade betydligt smalare. Och för att underhållstransporterna skulle fungera så fick man ju kalla ut... Liksom kommandon med folk för att eh, både tvångsutkallade eh, lokalbefolkning och eh, organisation, tot och så vidare för att för att eh, bygga om järnvägarna för att järnvägstransporterna skulle kunna gå allt längre in i Sovjetunionen.
0: Och. Ja, för jag tänker på det här när vi pratar om förflyttningar av stora förband. Mm. Det är ju enormt resurskrävande. Man kan ja, inte, precis. Alltså det är också en sån här sak att om du då sitter inne i en stab någonstans och tittar på en karta. Att det är frästande. Ja men de kan vi flytta dit, de kan vi flytta dit, de kan vi flytta dit och sådär. Mm. Eller att man gör det av liksom för att man är nöd och tvungen och inte att välja på. Vi måste ha dit dem mm, Men det, det, det är ju slitigt att flytta på mm. sådana enorma mängder folk och utrustning.
1: Exakt. Och så eh, tyskarna på den här tiden då i Wehrmacht så skä man dagarna då de, de mest intensiva striderna not, uh, utspelades under till exempel ett stort slag eller en stor offensiv det kallade man för gråskampfdtage alltså storstridsdagar ordagrant översatt kan man säga de mest intensiva skederna och då har jag sett en uppgift någonstans att en tysk armekår under en sådan dag kunde förbruka 30 godsvagnar ammunition och det säger en del, gör, gör det. Ehm, och då, då kan man tänka att en armékår, det är någonstans mellan, på den tiden då, mot, under kriget kanske. Ja, någonstans mellan 25 000 och 40 000 man i, i runda slängar. Och ja, som den här, den här resan den går vidare, den passerar ju rakt genom Tyskland då. Och den 3 november 43 flera dagar senare, så skriver han att innan vi åker över riksgränsen i öster Usch, det här är så otrivsamt, vidsträckt och flakt och trädlöst landskap så ska jag skicka en hälsning till dig. Och det är mörkt i vagnen och vi har skumpat runt hela dagen skriver han i, innan han går över på mer privata saker i brevet. Och två dagar senare, den 5 november 1943 så kommer det lyckas han posta ett nytt brev. Nu, nu skriver jag till dig, till Anne-Marie då, hustrun, att nu skriver jag till dig i skenet av de små ljusen som du en gång skickade till mig. Kommer du ihåg det? Nu är varit enda ett av dem dyrbart för vi sitter ju från fyra på eftermiddagen till klockan åtta på morgonen i totalt mörker i vagnen. De ändlösa vidderna gör oss stillsamma och eftertänksamma och jag studerar noggrant de sorgsna ansiktena hos människorna som man under dagen kan se från tåget. Och det här är ju liksom inget persontåg utan det är ju godsvagnar. De, de åker med då. Och eh, lite senare, den sjätte november jag skriver skrivit att vi har för länge sedan lämnat den tyska gränsen bakom oss och skumpar nu fram från den ena stationen till den andra. Tydligen planlöst och utan mål som det verkar. Ryssland är verkligen oerhört dystert, stort och demoniskt. Landet utan staket och stängsel. Verkligen utan stängsel i motsatt till Frankrike där alla omger varenda liten jordplätt med en hö hög mur. Och idag är det söndag igen. Det har snart gått tio dagar utan ett brev från dig. I denna gräsliga godsvagn som är värre än ett fängelse. Och vi sover mycket. Ibland 16 timmar per dag. Och det är ingen riktig sömn. Men man kan dra filten över huvudet och då är man verkligen för sig själv. Nu skriver han. Och det här går ju vidare då liksom dag för dag. Han försöker fördriva tiden då. och Det, det finns ju liksom inte mycket att göra. Eh. Här. Och de vet ju inte vart de ska fortfarande. De, man spekulerar i vagnen. Sins emellan. Kommer det gå norrut? Kommer det gå söderut? Hamnar vi i Ukraina? Eller hamnar vi, eh, hamnar vi framför Moskva? Eller i, i Vitryssland? Det vet de inte. Och den 7 november 1943. Så målar han upp en scen här från en, en, ett, ett tågstopp på vägen. Ett av dessa rutinartade tågstopp som de tvingas göra. Och då har det klarnat var de befinner sig någonstans. De är på södra delen av östfronten i Ukraina. Vi stannar på en mellanstor rysk järnvägstation, En urgammal stationsbyggnad från tsartiden. Ett vimmel av olika uniformer och ett samhällssurium av folkslag. Vi möter här ett stort flyktingtåg som transporterar folktyskar, det vill säga etniska tyskar då, från trakten av Dnipro Petrovsk, det är ju dagens Nipro, och Melitopol till Polen. Familjerna ligger med alla sina ägodelar i öppna godsvagnar, över vilka tält har spänts. Det är ett oerhört elände, och ändå avundas jag paren som tillsammans kan resa mot en ny framtid. Alla talar tyska med en lätt sydtysk dialekt. Jag promenerade lite på den smutsiga stationen efter att jag hade tvättat mig grundligt varvid en liten femårig flicka höll min handduk. Jag njuter i fulla drag när jag röker en av mina dyrbara cigaretter och njuter friheten i att återigen kunna röra och sträcka på mig efter en tio dagar lång resa. Jag försöker göra svarta börsaffärer med tobak och vid detta tillfälle lär jag känna ett gift studentpar från Melitopol. De talar god tyska. Ett otroligt sunt, naturligt, vackert och lyckligt par. De är en smula kränkta över att jag uppvisar så mycket västlig cynism och apati. Och sedan talar vi om en sak som förenar oss igen och gör mig väldigt lycklig. Dostojevski, författaren. Tyvärr ljuder snart varningssignalen och jag är tvungen att lämna det goda sällskapet. Där jag för första gången på länge kände att även jag är student. Den unge mannen ger mig ett par cigaretter och sedan vinkade de farmäll åt mig tills vårt tåg är borta. Jag är väldigt glad över att åter ha talat med människor. Verkligen mänskliga, skriver den. Och då ska man lägga till som en fotnot då här kanske där han talar om folktyskar. Att det handlar ju om, om tyskar som hade flyttat till tsar -Ryssland redan på 1700-talet och hamnat speciellt då i södra Ryssland och i Volgaområdet. och som hade bort där då därför att, därför att den dåvarande ryska kejsarinnan Katarina den Stora ville ha ville ha eh, tyska bönder som kunde eh, utöva inflytande över över de, de ryska bönderna och kanske förbättra odlingsmetoder och så vidare. Och göra landet rikare. Eh, och det är alltså dessa, dessa eh, tyskar då som, som eh, evakueras från Östfronten. Då när det nu har börjat gå, gå dåligt då på Östfronten. För det här är ju hösten 43 som sagt. när ett halvår efter Stalingrad och eh, allt går åt fel håll för tyskarna. Den 9 november 1943 så skriver han ett, ett, ett brev till att där det fortsätter på samma sätt att går skumpade vi runt hela dagen tydligen åt fel håll. För i morse befann vi oss på samma järnvägstation igen. Men vet egentligen knappast vad man ska ta sig. Man vet egentligen knappast vad man ska ta sig till med oss. Verkade det verkades På stationerna där vi stannar, råder det en livlig, brokig aktivitet. Ett idiotiskt handlande med klädpersedlar, klockor, elddon och alla möjliga tekniska grejer. Ryssarna betalar fantasipriser för allting. Själv deltog jag bara i den livliga handeln genom att jag bytte till mig två ägg för två tändplån, vilket motsvarar ett värde av fyra mark. Lyckligtvis kunde jag även köpa tobak. Det är alltid skönt när man på stationerna kan lämna godsvagnens fängelse för att få frisk luft, titta på människor. Verkligen äkta ryssar och ryskor med fågelröster precis som er hyresvärdinnas hushålliska. Och nu börjar tåget redan rulla igen. Man tappar tidsuppfattningen under allt detta åkande. Ja, Och med detta så, så lämnar vi Heinrich Böll på sin väg till östfronten den här gången och nästa Vecka så kommer vi att möta honom igen i Odessa på väg till Krim där han kommer att få sitt eldop som soldat.
0: Det är spännande det här. Mm. Och det, det är också intressant i med de här fältposten det finns så mycket detaljer.
1: Ja, det, det är ju det. Liksom, det här är ju, ju sådana här källor som man... Man ofta letar efter när man, när man studerar historia. Alltså de samtida. När, när de inte vet vad de hade framför sig. När de inte kan konstruera sin berättelse. Utan de berättar vad de vet. Och man förstår vad de inte vet. Och, och ibland så gissar, gissar man fel. Och ibland så, ja, och så vidare. Kring vad som ska hända. Men man vet ju... Precis som människor i allmänhet, man vet ju inte vad som ska hända ens nästa dag. Och, och lite så är det. Och, 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 han kommer alltså att sättas in i en infanteridivision på Krim då som anfalls utsätts för häftiga anfall av Röda armén. Ehm, så att, där kommer vi, kommer vi att ta vid ehm, i nästa avsnitt.